1: ...en base al estadio prácticamente, si ya he estado en el estadio no me atrae tanto un partido. Ahora, por ejemplo, sí que me gustaría ir al Bernabéu, porque el Bernabéu lo he visto muchas veces, pero no lo he visto eh, ya reformado. Y creo que juega ahí ahora en marzo contra Brasil, con la selección de España y voy a aprovechar, voy a aprovechar para ir a verlo porque siempre aparte de Bellandistad veo mucho fútbol uh-huh. y siempre sigo a la selección nacional llevo desde el 2004 he visto todos los partidos de España oficiales
2: en, en directo en el campo sí sí en pues directo estás. en el campo y, pero pero sí, por sí, ejemplo vos... en, estuviste en Sudáfrica estuviste sí, eh, sí, o sea, sí, llevas el compañero de, de la, de la selección más casi que, que Manolo del Bombo
1: de hecho Manuel del Bombo me conoce me conoce como la asturiana <ríe> soy de Asturias. Y, y eh, Asturiano, ayúdame con el bombo. Es, es el hombre, la verdad es que él tiene una paciencia porque siempre, cada vez que ve a aficionados, se tira a lo mejor media hora haciendo fotos con ellos. Es una persona encantadora, la verdad, las cosas como son.
3: Oye, eh, Gerardo, con 900 estadios a las espaldas eso ¿Cómo se lleva? ¿Lo haces tú solo? ¿Tienes a alguien que comparta tu locura? Porque claro, primero es organizar el viaje Luego no sé si tú eres de convencer a la gente De oye, acompáñame O tú tiras a, a lo loco tú solo y, y te de, vas a visitar claro. lo que sí.
1: Es un poco de todo Porque al final está claro La mayoría de los estadios A ver, y los veo muchas veces sin partido Yo intento, si no hay partido Pues intento entrar en el estadio sí. eh, intento Y si está cerrado Pues intento buscarme una puerta para entrar Has tenido has tenido alguna
3: alguna anécdota curiosa con esto, ¿no? De visitar algún estadio cerrado, algún susto te has llevado alguna vez.
1: Sí, yo siempre comento que al final hasta me salió bien. ¿no? Me acuerdo que estaba en Bakú y me colé en el estadio hay olímpicos, bueno, que no fue olímpico, pero estaba, se llama así, creo, y me encontré, estuve como una hora ahí dando vueltas, sacando fotos, y justo cuando me fui, me vinieron un coche, pero un coche de estos que parecían de los Main in Black, <ríe> estos, uh-huh. todo tuneado, y me salieron un par de tipos de seguridad, todos bastante fuertotes, y eh, me en ruso, ruso, más o menos esto, pero me metieron en el coche, me devolvieron al estadio, entré en el estadio un coche, <ríe> Y me llevaron con el tipo de seguridad, usted ¿a qué se dedica esto? Yo siempre te dije la pasión que tenía por el fútbol, sí que es cierto que en estos países si dices que de Madrid o Barça, en mi casa en mi caso Madrid, pues te ven con otros ojos, me caen gracia, y el tipo le enseñé, no, es que a mí me gusta ir a ver estadios y esto, y me acuerdo que era era cuando jugaba la selección sub-17, de un campeonato así que jugaba España, me acuerdo, y no podía visitar el otro estadio en Bakú. Y él hizo una telefonada, un telefonazo y pude entrar en el estadio gracias a, gracias a eso, además. O sea, algo que yo pensaba que casi me iban a encarcelar, pues al final resultó que pude ver otro estadio.
2: Eh, Gerardo, ¿tú a qué te dedicas? Porque ¿cómo es compatible todos estos viajes que haces para visitar estadios con, con tu profesión?
1: No, yo te, tengo la suerte. Yo ahora mismo soy encargado de una base de, de coches que se dedican a conductores de VTC. Entonces tengo la suerte de que el propietario es amigo personal mío y él ya sabe, me conoce, me conoce hace años mi pasión. De hecho yo lo he llevado conmigo muchas veces con a ver partidos de fútbol. Recuerdo que estuve con él en Rusia, en Francia, viendo partidos de la Eurocopa, el mundial. Y él, él tengo, tengo la suerte de que él sabe que cuando estoy trabajando trabajo, pero sabe que cuando sobre todo las ventanas UEFA yo desaparezco cuatro, cinco, incluso seis días
2: y no pasa nada, claro, o sea, eso es lo que lo que al final te lo permite también el poder no, visitar no, tantos no, lugares, la ¿no? Tengo flexibilidad,
1: tengo flexibilidad y sí que es cierto que los viajes que hago no son viajes los hago bastante locos, no porque muchas veces voy solo, tampoco voy con grandes pretensiones, nunca voy a hoteles de cinco estrellas, nunca voy uh-huh. simplemente intento también eh, no sé, vivir un poco en la previa de los partidos, muchas veces voy sin entradas. Me acuerdo, estuve ahora en la Albania, República Checa, sin entrada. Tuve la suerte que al final me confundieron con un checo y pude entrar.
2: Habrá desarrollado una gran capacidad para, y, y, de alguna forma, eh, ser capaz de entrar en los campos, ¿no? Hasta sin entrada.
1: Sí, a ver, tampoco es, o sea, él, sí que es cierto que depende del partido, obviamente hay partidos que, no sé, a Liga, a Bosnia, esto, pues prácticamente con decir que eres de España casi te ponen la forma roja y entras fácil. Es pero, que, Gerardo, sí, tú has sí, visitado,
3: has visitado eh, partidos y, y campos de, de las grandes ligas, de mundiales, de Eurocopas, pero claro, también has visitado el, el polo opuesto, has vivido el fútbol humilde en muchísimos países yo imagino que tendrás cada historia que contar que, que bueno podríamos estar aquí horas hablando pero me gustaría preguntarte cuál es la anécdota más surrealista que te ha pasado en un campo de fútbol una que digas ostras esto sí que no me lo habría esperado
1: en la vida pues o sea de bote pronto esto eh, yo, yo me acuerdo que en, en Oman me, me llamó mucha atención yo que cuando era la, la hora del rezo se pusieron todos a rezar o sea había me acuerdo que había era una había como una especie de mezquita con minarete y todo y es que iban, estaban jugando el partido y se metían directamente en el, en, el, o sea, en la mezquita que estaba dentro del estadio, en aquel sí. estadio. Y, y los que no entraban, pues iban ya con su alfombra y todos. Y al final yo creo que era el único que estaba mirando el partido de <risa> fútbol, que tampoco me interesaba mucho, la ¿no? <risa> verdad. Te interesaba más el estadio,
3: a ti, claro. claro. ¿Y ¿Has pasado miedo alguna vez visitando un estadio?
1: No, a ver, miedo, miedo, no. Al final. A ver, sí que es cierto que. Me he colado en algunos estados en Rumanía que me he encontrado con perros callejeros dentro del estadio. He tenido que salir por patas. ¿En serio? Pero Sí, 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 sí. ¿Tienes foto
2: en cada estadio?
1: Sí, sí, en todos, en todos. En todos. Yo tengo foto en todos los estadios. O pues soy bastante... Me gusta bastante la fotografía. Voy siempre con una cámara compacta chiquitita que la gente se ríe de ella porque está un poco pasada de moda. Pero sí que es cierto que luego el que tiene batería siempre en el móvil soy yo. <risa> Porque hago todas las fotos con la cámara, entonces todo luego. O sea, el que tiene las fotos soy yo. Y, no, y tengo más de 200.000 fotos, una cosa así, una barbaridad.
2: ¿Cuál es el estadio que más te ha sorprendido? ¿Aquel que ibas con una expectativa? ¿Lo has visto y has dicho, ostras?
1: No, a ver, el... yo siempre recuerdo que claro, también es... está un poco condicionado un poquito por, por, por lo que fue al final. Pero el Soccer City, me acuerdo la primera vez que entré, el de Johannesburgo el... uh-huh. fui a ver un Holanda Dinamarca, ¿me acuerdo? Y aquel día dije, madre mía, me aprezo a estadio. Luego ya ni te cuento el día de la final.
2: ¿Cuántos partidos, viste, banda, ¿cuántos partidos viste y cuántos visitaste en Qatar, en el Mundial de, de Qatar?
1: En Qatar vi todos los partidos de España y luego vi también dos partidos más porque apro- aproveché también y visité, estuve en Arabia Saudí estuve en el estadio también donde se juega la Supercopa creo que se juega en Riad no, no sé dónde se juega hasta Super- uh-huh. la Supercopa no en Riad o en Jeddah pero estuve los dos, así que y, y ahí se sí, vi también el Brasil, Camerún, me acuerdo, y el Croacia, Japón.
3: Oye, y hablamos de estadios, porque yo te quiero preguntar por el ambiente de un partido que más te ha impresionado. No sé, un derby, un, un clásico de, de algún país, que hayas estado en el estadio y que sí, te haya ha impresionado mucho la grada.
1: También... Eh... Ahora, ya los he hecho casi todos, pero hubo una época en la que iba a hacer todos los derbis más calientes prácticamente de Europa. He estado en el Panathinaikos Olimpiacos, en Aris Pauk, en Galatasaray, Fenerbach. Eh... A mí me gustó mucho el Estrella Roja Partizan y el Un Pauk Olimpiacos también, que me gustó. Fue muy... Y luego también los ambientes en. que Estuve también en un Legia Varsovia, Leg Poznan y brutal, brutal, el ambiente brutal ahí también, o sea, los ambientes en Polonia especialmente, son también muy bonitos Aunque hay que tener ojo y van un poquito pasados
3: Gerardo, antes de, de la entrevista hablaba contigo y me decías, no, no, esta vez estoy de viaje pero por mi cumpleaños no he venido a visitar estadios, pero aún así me has dicho que ya estuviste en Malasia visitando un, unos cuatro estadios hace unos años, claro, tú ahora te pones a pensar en futuros viajes o en, en futuras visitas y, y qué te sale qué te queda por, por visitar a ti
1: yo soy sincero, porque, a ver, por ejemplo, de Europa he sí. estado en los 55 países de UEFA, como digo yo, el, y estadios estadios ahora no me quedan, de los principales no me queda ninguno, o sea, estoy esperando a que se acaben de construir los que están reconstruyendo, <risa> claro. por ejemplo, acaba, quiero ir al de Minsk, que estuve cuando era el antiguo, quiero ir al uh-huh. de Aika Atenas, que es nuevo, uh-huh. el, quiero ir al del Votep, eh, también en eh, Bulgaria este... El, el del Rapid de Bucarest, el, el nuevo, espero que en este caso sin perro. El, el nuevo del Este Agua de Bucarest también, que lo vi por fuera. Y, porque eso pasa siempre, o sea, voy, intento ver el estadio y si luego no puedo entrar, te quedas ahí con las ganas de volver y es un motivo para volver al sitio. ¿no? Yo, por ejemplo, he estado tres veces en Anfield, por fuera nunca he entrado. He estado tres veces fuera del estadio de Anfield, y nunca ha entrado, es la gran espinita que tengo.
2: Ah, bueno, pues seguro que, que, que hay que saldarla. Oye, y, y me queda una pregunta por curiosidad. Ahora le dejo a Marcos también que remate. ¿Has estado en estadios sí. africanos? Más allá de Sudáfrica. Sí, sí estuve.
1: Estuve en el. Eh, fui a ver el derby del Esperanza contra el Africán.
2: Uh-huh. Y
1: estuve también en el derby del Zamalek contra el Al-Jali. Uh-huh. y quería ver el Wiga contra el Raya, lo que pasa, a ver, el tema de tickets está
2: difícil. Y, vale. y una, una reflexión, porque tú has estado en muchos estadios, con lo cual nos sirve, yo creo que un poco para como termómetro. Aquí ahora tenemos en España, tú lo sabrás, el tema de las dudas con el sí. formato de la Copa, ¿no? Yo soy firme defensor de esto, aunque yo lo haría todavía más radical, yo metería a todos en un bombo y los metería a jugar por sorteo, lo que toque ha tocado y ya está, que pueda haber un Real Madrid-Barça en 32 avos de Copa y punto, como pasa, por sí, ejemplo, sí. en Inglaterra, pero claro, hay mucha gente que me dice... Que que es que los estadios no están eh, acondicionados para que estas cosas puedan suceder y vimos ayer por ejemplo o el sábado el campo de la Arandina que bueno pues el césped estaba ya ahí el del Barbastro que también estaba eh, bastante mal estadios que no terminan de, de tener esa esa categoría hemos visto en el día de hoy en la tarde de hoy a unionistas ganar al, al Villarreal así que yo te lo pregunto de manera directa en una escala un poco global en qué punto en qué nivel estarían los estadios de España
1: no pues, claro, depende claro, los de primera y segunda división están a un nivel nivel top claro igual que los de la Premier igual los, de Italia. los de Italia están ya un poquito ya más cascaditos eh, me extraña por ejemplo, por ejemplo en Turquía hay muy buenos estadios por ejemplo y yo creo que prácticamente los estadios que los que están jugando las copas del aunque se quejan mucho los entrenadores sobre todo de primera división no están tan malos o sea, aparte es que toda la gente ha salido de esos estadios yo no sé por qué se quejan tanto eh, aparte, yo soy bastante fiel defensor de lo, del fútbol popular, porque creo que ahí está la esencia y, y tengo muy buenos amigos. Realmente voy a felicitar, que como estoy donde estoy, no me había enterado. Voy a felicitar a buenos amigos que tengo de unionistas. Así que, muchas felicidades. Uh-huh.
3: Pues fíjate, porque acaba de exactamente esta, esta tarde se mete un Yo te quería preguntar, ahora que estamos hablando un poco de los campos de, de España, ¿tú tienes la sensación de que aquí se vive el fútbol de una manera... Porque, claro, estamos en continuo debate de si el racismo en el fútbol, que si en las gradas pues uno no se comporta como debe. Tú tienes muchísima experiencia en muchos países de Europa en muchos países del mundo. ¿Tú tienes la sensación de que aquí estamos progresando adecuadamente o en otros países notas que se vive el fútbol con más respeto?
1: Hombre, a ver, el... Es que depende. Al final, yo creo que aquí en general, en España, el tema de la afición es... Bastante, bastante controlados. Siempre están los típicos cafés que hay en todos los sitios, uh-huh. pero están muy, 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 muy localizados. Yo vengo de partidos en Grecia, partidos en, en Francia, misma Es que ves ambientes en Francia, sí. el Campo Olympique de, de Marsella, son 20.000 ultras aquí. <risa> sí,
3: sí,
1: total. Y, y luego los cafés en todos los sitios. Yo soy de Oviedo y hay cafés en Oviedo igual que en Gijón. <risa> uh-huh. Y. Y es así, o sea, eso no no se va a acabar. Así que es cierto que a mí lo que me gustaría, y en eso tengo mucha envidia, es en los campos alemanes. Creo que deberían hacer un poquito como se está haciendo en Alemania, de dejar los fondos de, de pie, porque a mí me gusta el fútbol verlo siempre de pie, porque ya por la edad que tengo he vivido ese momento en el que se veía el fútbol de pie. Y uno de los caballos, yo por ejemplo los partidos de España, en España nunca voy a verlos ahora. Porque me gusta verlos de pie y, y no nos dejan. Yo soy de los, eh, soy de los fundadores de la Peña Marea Roja Fans, que somos los que vamos a ver siempre los partidos de España, Ajá. sobre todo al extranjero. Y siempre tenemos la guerra esta en España, pero solo nos pasa en España que no podemos ver el fútbol de pie y no somos para nada gente violenta. Somos gente que simplemente queremos ver fútbol, lo pasamos bien, pero nos gusta verlo de pie. No como en un teatro, pero bueno. Está así, ¿qué vamos a hacer?
2: Pues mira, yo creo que hay que ir mejorando muchas cosas en el fútbol español, evidentemente, y una buena iniciativa podría ser precisamente eso, esos fondos de pie que seguramente harían volver a la gente, pues entre otras cosas, a saltar cuando hace frío, porque así te entras un poquito más bien, en, bien. en calor. Yo lo he escuchado muchas veces al Latigo Serrano, eh, tertuliano aquí en, en la sintonía de Radio Mar, que comentarista en Onda Cero, decir que el, el Bernabéu se empezó a pagar cuando a la gente la sentaron, porque claro, tú antes al fondo ibas una hora antes para coger el sitio te ponías ahí y se hacía frío, empezabas a saltar y a moverte y a cantar porque así entrabas en calor y que a partir de entonces pues dio un bajón ¿eh? en cuanto a la animación pues eh, Gerardo que te agradezco mucho este ratito en sintonía de la radio del, del deporte te mando un abrazo muy fuerte y oye si llaman 900 pues que llegues a los que te apetezca y que más allá de Anfield, no sé si a modo de eh, deseo cuál es el estadio que, que te queda por, por visitar o cuál es el estadio no sé si has estado Azteca, Estadio Maracaná, no, no sé cuál es el estadio bien. en el... Que, que te falta. El que,
1: el que me falta el que me falta y espero estar por lo que va a significar es el estadio de Los Ángeles porque es donde en principio se va a jugar la final del, del Mundial 2026 MetLife Met Met creo que se llama que me parece que es un estadio imponente, increíble y espero, espero poder verlo pero espero verlo en el séptimo partido de España de ese Mundial
2: pues ojalá que así sea Gerardo un abrazo muy grande y muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias.
2: ¿Y el lunes que viene más, Marcos? Más historias el lunes que viene aquí en Marcador, claro que sí. Resta final del Marcador de Radio Marca.
1: El coraje no es la ausencia de miedo, sino el
0: juicio. A diario, arranca todas las mañanas en Radio Marca a las 7. Y a las 8 y cuarto, la tribu, la mejor tertulia deportiva de la mañana. Con sus gritos, su pelea, su pasión. En a diario, te enteras del tiempo, los goles, toda la actualidad del deporte. Hay bromas, incendios deportivos, personajes. ¿Personajes? ¿A quién te refieres con lo de personajes? Déjalo, no acabaría la promo. Y además en A Diario aprendemos proverbios chinos. ¿Ah, sí? O raros, que no falte de nada. A Diario, con Raúl Varela y Javi Amaro. Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega... ¡Despierta San Francisco! programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Oye, el David Sánchez este era que era del Madrid Cerrado, ¿no? Sí, 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 sí. sí. ¡Ay! salamale alecum, apreciados amigos! No es una copa, es una supercopa este miércoles Real Madrid Atlético el auténtico partido el marcador de Radio Marca. Y el domingo la final Supercopa y marcador de Radio Marca Si Arabia tuvo
1: Supercopa Que
2: Un título más Quieres conquistar
0: No se admiten Cambios ni devoluciones
2: Venga, recta final del marcador de Radio Marca Ahora en un ratito vamos a estar homenajeando de nuevo la figura de Franz Beckenbauer Con los protagonistas que han pasado hoy por la sintonía de Radio Marca Pero tenemos que contar eh, tres resultados que han tenido lugar en el día de hoy En la FA Cup le ha ganado el Manchester United 2-0 a 0 al Wigan Marcaron Dalot y Bruno Fernández El Wigan es un equipo de tercera división Ha jugado en el día de hoy el Manchester United Con eh, jugadores como Rafael Varán, con Bambisaca, con Garnacho, con Rashford, con Hoyle es decir que se ha guardado muy poquito Ten Hag, caso parecido al del Barça en el día de ayer contra el Barbastro en la liga portuguesa el Casapía le ha metido 4-1 al Moreirense y también en el mundo del Waterpolo España ha ganado 9-6 en el europeo masculino contra Francia, veremos a ver cómo le marchan las cosas al equipo nacional y ojalá que consigan la plaza, sería ganar una medalla de oro en, el próximo, en este próximo europeo para los Juegos Olímpicos de París, vamos a escuchar a tres protagonistas, en primer lugar, David Martín, el entrenador del conjunto español, justo después del partido. Lo
0: más importante hoy es que ha claro, sido un partido no brillante, hemos sabido sufrir en defensa, hemos recibido solo seis goles, eso es lo que le doy más valor, ¿no? Por lo tanto, hay que saber, bueno, hay, hay que saber ganar cuando juegas bien, pero sobre todo hay que saber sufrir y ganar cuando juegas mal. ¿no? Por lo tanto, eh, objetivo cumplido, vamos a esperar a Rival.
2: Y ahora a dos protagonistas del vestuario, Edu Lorrio y Roger Tahul. Hemos estado muy, muy sólidos en defensa
3: eso nos ha permitido estar a prácticamente 4 o 5 goles del final del partido y, y bueno, eh, muy contentos de estar en la siguiente ronda y ahora a ver si somos primeros o segundos eh, en función del partido de Croacia el equipo está creciendo a que pasa el campeonato y esto es muy importante y ahora ya
4: toca pensar a, a los cuartos de final y prepararnos estos dos que tenemos al 100%
2: mentalizarnos de que va a ser un partido duro y que, que hay que sufrirlo Las palabras de dos de los hombres importantes del vestuario de la selección española de Water Polo, aquí lo contaremos en directo en la sintonía de la radio del deporte y también hay que notificar los horarios de la Copa del Rey voy a ver si soy capaz de decirlos bien porque antes me he hecho un lío bastante morrocotudo el martes día 16 se juegan los siguientes partidos a las 8 de la tarde se juega un Getafe Sevilla a las 9 de la noche Atlético Club Deportivo Alavés a las 10 de la noche el Tenerife Mallorca se jugará a las nueve Canarias, es decir, a las 10 hora peninsular. Para el miércoles, a las 8 de la tarde, el partido que va a enfrentar al Valencia, el Celta de Vigo, y para las nueve y media, el partido entre el Girona y el Rayo Vallecano. Y el jueves se jugará el Derby entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid a las nueve y media de la noche. El Osasuna Real Sociedad, y el unionista de Salamanca Barcelona están por descubrir todavía por que tienen los compromisos de la supercopa así que dependiendo de cómo se configure la supercopa sabremos los horarios de unos a de otros lo que es seguro es que terminará la jornada de copa los octavos de final el Atlético de Madrid Real Madrid en cuanto se ha conocido cuál va a ser el árbitro designado para el enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Real Madrid de la supercopa los compañeros del Real Madrid han hecho este vídeo que quiero que escuchéis contra Javier Alberola Rojas
4: después de todos los errores que condicionaron el último derbi en el Metropolitano siempre en la misma dirección errores siempre contra el Real Madrid Javier Alberola Rojas volverá a arbitrar un derbi esta vez nada más y nada menos que la semifinal de la Supercopa de España con el árbitro castellano manchego el Real Madrid tan solo promedia un 50% de victorias con Alberola Rojas, el Real Madrid ha perdido los dos últimos partidos que ha dirigido. Con él, el Real Madrid ha cosechado su única derrota esta temporada. El pasado mes de septiembre en el Atlético de Madrid-Real Madrid cometió, en momentos clave del partido, graves errores que perjudicaron al conjunto madridista. En el minuto 3 no pitó esta clarísima falta de Mario Hermoso sobre Bellingham. La imagen no deja lugar a dudas. Un error que provocó el gol del Atlético de Madrid, porque la jugada continuó y acabó en el 1-0 de Morata. las Rojas no pitó la falta. Y tampoco desde el bar de Clos Gómez le avisaron de que ese 1-0 venía precedido de esta clarísima falta y que no debió subir al marcador. Minuto 3 y partido completamente condicionado desde el principio. descanso otros dos graves errores de Alberola Rojas que perjudicaron al Real Madrid el equipo de Ancelotti estaba jugando sus mejores minutos, acababa de marcar cross el 2 a 1 y en la búsqueda de la remontada Camavinga marca el empate a 2 pero Alberola Rojas lo anula por un fuera de juego posicional de Rüdiger o eso es lo que interpretaron Alberola Rojas y cuadra Fernández desde el bar. aunque la realidad es que el alemán no interviene en la jugada, segundo error grave, si en el primer error se concedió un gol al equipo colchonero que no debía haber subido al marcador en el segundo error, se quita un gol al Real Madrid y prácticamente en la siguiente jugada esta brutal entrada de Jiménez a Rodrigo, solo se quedó en amarilla una acción con fuerza desmedida poniendo en peligro la integridad física del brasileño, y por si fuera poco evitando el mano a mano del madridista con el portero Roja clara, que se quedó en amarilla. Y el Atlético de Madrid, que tenía que haber jugado toda la segunda parte con uno menos, mantuvo a los 11 jugadores sobre el campo. Además, las Rojas perdonó una amarilla Savic en el minuto 88, por esta dura entrada sobre José Lu. Y también otra a Griezmann, dos minutos después, por esta otra falta sobre Valverde. Y así fue como los graves errores de Alberola Rojas en los momentos cruciales cambiaron el curso del derby, provocando con sus decisiones la única derrota del Real Madrid en lo que va de temporada. En el curso pasado anuló este gol a Rüdiger tras una supuesta falta de Benzema sobre el defensa del Valencia. Tras revisarlo en el monitor, consideró que este forcejeo fuera falta en ataque. Esto sí es falta para Alberola Rojas, pero esto otro no. Alberola Rojas no señaló este claro agarrón de Salva Sevilla Brain dentro del área, cuando el balón además iba hacia el madridista. Esto no fue nada en un partido que el Real Madrid acabó perdiendo. Javier Alberola Rojas pitará la semifinal de la Supercopa de España. Repite Derby esta temporada, a pesar de sus graves errores en el Metropolitano
2: al respecto de estos vídeos ya sabéis lo que opino a mí no me gusta nada me parece que son vídeos totalmente segmentados es verdad que el Real Madrid está en su derecho de hacerlos y Real Madrid Televisión más todavía pero yo creo que cargar a los árbitros antes de los partidos me parece que es absolutamente o sea no me parece que el Real Madrid tenga que dar esta imagen pero luego sí que voy a decir una cosa a mí me sorprende mucho que teniendo en cuenta el... y eso que para mí Alvaro rojas es el árbitro más en forma de España eh, que cuando hubo polémica en el derby entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, Medina Cantalejo ya ha designado para el derby el mismo árbitro que tuvo polémica en, en, en la liga. O sea, no hay otro árbitro que pueda pitar este derby cuando el enfrentamiento entre suscitó polémica. A veces da la sensación de que cuando un árbitro comete un error contra un equipo le vuelven a poner otra vez. Y digo, ¿qué necesidad hay de, de ponerle otra vez si ha cometido un error? O o si fue por lo menos un arbitraje polémico. No hay necesidad ninguna de ponerle en el mismo partido que se jugó hace 20 encuentros. No, No le veo necesidad. Pero bueno, sabrá más que yo los que designan a los árbitros. Y para terminar, este marcador de Radio Marca, lógicamente, un merecido homenaje hacia la figura de Franz Beckenbauer. Un futbolista que en la década de los 70 y en la década de los 60 lo fue absolutamente todo como jugador, fue balón de oro en dos ocasiones, consiguió ganar eh, tres Copas de Europa, una de ellas contra el Atlético de Madrid, con aquella final en la que él ya era el capitán que que se terminó en los últimos compases del partido. Franz Beckenbauer era definido por los rivales como un futbolista que daba placer verlo jugar, así por lo menos lo definía hoy Miguel Reina en marcador.
0: Es que, es que era un placer verlo jugar como, como además, como lo llevaba ese equipo y el, la sola presencia de él ya ya un respeto profundísimo el fútbol eh, tiene que rendir un maravilloso homenaje sin duda alguna a estas personas que, 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 que son que son
2: En aquel Atlético de Madrid también estaba una figura muy importante en el mundo del fútbol como es el caso de Adelardo Rodríguez
1: eh, Jugaba en su forma de ser, pero sobre todo en el Mundial de me parece que fue el Mundial de Inglaterra, que jugó hasta con una, el brazo casi cayolado. Bueno, era, un, era un, una bestia eh, hablando mal y pronto, ¿no? Porque, aparte de ser muy elegante, era el Kaiser.
2: Jugó contra él también Pep Claramunt un futbolista que con la camiseta de la selección española cayó contra la Alemania de Beckenbauer en Stuttgart por dos goles a uno.
3: Técnicamente era un jugador distinto, diferente entonces, porque era un jugador con una técnica depurada, con un estilo muy muy elegante, era un jugador que jugaba de libero en, en, en entonces que se estilaba, o era moda jugar con un defensa atrás, saliendo como él salía desde atrás, marcando goles y haciendo jugadas que tenía programadas con, con su equipo.
2: Y con un futbolista que fue el único jugador español en compartir vestuario con él Un gallego llamado Santiago Formoso
3: eh, Tremendo
0: ser humano Olvídate de, de, de como jugador, ¿no? Porque como central y como libro, Creo que él inventó la, la posición de líder
2: La posición ante... que llevó hasta uh, un nivel... Jamás visto de nuevo Franz Beckenbauer, genio y figura Franz Beckenbauer, el fútbol te echará mucho de menos Hasta siempre, Kaiser
1: comienza goles el clásico de la radio deportiva en sintonía exclusiva de Radio
0: Marca ya estamos aquí goles es mágico goles es periodismo goles es la pura verdad Jorge Vilda muy buenas noches Parrado cada noche a las once y media Sintoniza con Pedro Pablo Parrado, la excelencia nocturna de la radio deportiva. Los Javier Lozano. Muy buenas noches. Nadal? Hola, hola,
1: ¿qué tal? Don Diego López. Muy buenas
0: noches y bienvenido a Goles. ¿Cómo estás, amigo? Siempre en Radio Marca. Estos goles, ya lo sabes. Ahora en Marca.com puedes ver en directo, en exclusiva y de forma totalmente gratuita, los partidos de la Liga de Arabia Saudí. Todos los fines de semana en Marca.com. Los partidos de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané, Engolo Kanté y muchas más estrellas. Recuerda, en directo, en exclusiva y totalmente gratis, solo en Marca.com. El coraje no es la ausencia de miedo, sino el juicio. A diario, arranca todas las mañanas en Radio Marca a las 7. Y a las ocho y cuarto, la tribu, la mejor tertulia deportiva de la mañana, con sus gritos, su pelea, su pasión. En a diario te enteras del tiempo, los goles, toda la actualidad del deporte, hay bromas, incendios deportivos, personajes. ¿Personajes? ¿A quién te refieres con lo de personajes? Déjalo. No acabaría la promo. Y además, en A Diario, aprendemos proverbios chinos. ¿Así? ¿Ah, o oh, raros, que no falte de nada. A Diario, con Raúl Varela y Javi Amaro. Escúchame, Cáncer. He vuelto a sonreír. Y ahora me río de ti. La investigación está de mi lado. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos. Radio Marca se emoción. Radio
4: Marca.